0: Buenos días, queridos amigos. Son las 9 de la mañana, hoy es sábado y hoy de nuevo estamos aquí para acompañarte en 7 días por delante porque hay algo muy importante y que tengo que decirte y que está por encima de todas las cosas y es que nada ni nadie nos puede impedir que sigamos construyendo nuestra vida, que sigamos haciendo nuestro camino porque por mucho que nos encontremos en estado de shock porque no sabemos lo que nos va a pasar, no sabemos lo que nos va a ocurrir hoy sábado, tampoco sabemos lo que podrá ocurrirnos el lunes, ni el martes, ni el próximo sábado que es el día 9 y es cuando tenemos que saber si continuamos en estado de alarma o no. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si nos van a incluir o no en un ERE o en un ERTE en los próximos días, pero Bajo ningún concepto esto nos puede impedir que sigamos construyendo nuestra propia vida, que sigamos haciendo nuestro propio camino. Por eso, hoy sábado seguimos estando contigo, seguimos caminando contigo y hoy nos vamos a ir hasta Medina del Campo y vamos a conocer ese maravilloso castillo de la Mota. Además, hoy también te vamos a enseñar te vamos a hablar de desarrollo personal y vamos a darte una serie de pistas para que no te despistes y sigas trabajando por conseguir tus metas. También habrá música, habrá poesía y tampoco faltarán las noticias positivas. Así que, si te parece, abrimos ya nuestro programa con nuestra cabecera
1: habitual. Aquí comienza 7 días por delante, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Y vamos a ver cómo arranca este fin de semana que parece indicar, todo parece indicar que va a ser bastante caluroso, según dicen las previsiones. Vamos a tener el primer episodio de altas temperaturas de esta temporada y es que con una llegada de aire cálido y con la insolación propia de este mes de mayo, vamos a tener temperaturas bastante altas tanto hoy sábado como mañana domingo. Las temperaturas mínimas se están registrando en este mismo momento en localidades como Villablino en León, o Medinaceli, en Soria, donde apenas alcanzan 9 grados. Pero atención, porque las máximas, las máximas se van a registrar en Valencia y en Murcia, donde se llegarán a alcanzar 32 grados. Mañana domingo, que en algunos puntos de Andalucía, es importante resaltar que en algunos puntos de Andalucía se van a alcanzar los 35 grados. En general en todo el litoral mediterráneo los cielos estarán parcialmente nubosos, aumentará esta nubosidad a medida que nos vamos introduciendo en la meseta en las dos castillas y se producirán algunos chubascos en puntos del norte peninsular como en Galicia y en Euskadi. Y sin duda alguna la noticia del día es que por regla general ya podemos empezar a salir de casa. Pero ojo, con mucho cuidadito porque hay muchas restricciones al respecto. Quizás alguna menos si vives en un pueblo con menos de 5.000 habitantes... Así quedan las franjas horarias para saber cuándo se puede salir a la calle. Estas, como digo, no se van a aplicar en localidades con menos de 5.000 habitantes, ya que en este tipo de localidades se entiende que el riesgo es menor y por lo tanto se puede salir a pasear o a hacer deporte en cualquier momento del día con los límites, eso sí, de una hora de duración del paseo ...y de un kilómetro de distancia con respecto a la residencia como máximo. Si vives en una localidad con más de 5.000 habitantes... ...las franjas horarias son las siguientes. Quien quiera salir para hacer deporte lo puede hacer desde hoy mismo... ...entre las 6 de la mañana y las 10 y entre las 8 y las 11 de la noche... ...siempre de forma individual, sin contacto con otras personas que vivan en su domicilio... El límite es el propio término municipal en el que se reside y los ayuntamientos pueden establecer zonas específicas recomendadas con el fin de evitar aglomeraciones. Eso sí, no se puede coger el transporte público ni el vehículo particular para, para ir a una zona determinada a hacer deporte. Si quieres salir a pasear, tienes los mismos límites horarios es decir, de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche con la salvedad de que en este caso puedes ir acompañado de otra persona que viva en tu mismo domicilio, máximo dos personas convivientes en el mismo domicilio. No está fijado un límite horario de duración del paseo, pero eso sí, sí que eh, se debe de realizar sin sobrepasar un kilómetro de distancia respecto al domicilio. Las personas con dependencia pueden salir a pasear entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía y entre las 7 y las 8 de la tarde con la asistencia de la otra persona, por supuesto. Y si eres mayor de 70 años, compartes las mismas franjas horarias que las personas con dependencia e incluso puedes salir a pasear con otra persona que viva en el mismo domicilio. Se mantienen los paseos para niños entre 0 y y 13 años con sus padres o con sus tutores legales con las mismas condiciones que existían hasta ahora pero con una franja horaria un poco más reducida entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde por favor muy importante que todo el mundo salga de su casa con las manos bien lavadas con sus mascarillas bien puestas y respetando estas franjas horarias por favor es muy importante que todos respetemos estas normas para salir lo antes posible de esta situación de confinamiento y la mascarilla, aunque no sea obligatoria, es muy importante ponérsela, póntela. En la redacción de nuestro programa, Isabel Galvez, Leopoldo Fuentes Muñoz y Ángel Jiménez, en la dirección, en la producción y el micrófono, quien te está hablando en este momento, Nacho Herranz. Noticias
1: en
0: Positivo. Lloros y emoción, mucha emoción. Esto es lo que se vivió el pasado día 30 en el Hospital de Campaña de IFEMA. En Madrid, el hospital ha cerrado sus puertas después de haber atendido más de 4.000 pacientes durante su actividad, permitiendo aliviar la presión asistencial en pleno pico de la pandemia al resto de la red asistencial hospitalaria, un trabajo titánico y sin apenas descanso. A pesar de las adversidades vividas, del colapso sufrido durante el pico de la pandemia y de la falta de material sanitario para el ejército de médicos y enfermeros también ha habido un espacio para la solidaridad y para la alegría un torrente de sentimiento que el pasado jueves brotó en el pabellón del recinto ferial en el que el retén de sanitarios se afanaba en ultimar los tratamientos de los últimos pacientes ingresados durante semanas han sido sanitarios enfermeros y limpiadores del recinto los que han animado a los pacientes con cándicos al son del dúo dinámico y de los secretos hasta convertir sus canciones en auténticos himnos de la lucha contra el COVID-19 pero el jueves fueron los propios pacientes ingresados y en fase de prealta los que quisieron arrancar el ritual para escenificar su apoyo y gratitud por la atención recibida durante la pandemia. Durante todo este tiempo el ritual se ha mantenido inamovible. La alarma del pabellón sonaba un minuto antes de las 8 de la tarde, dando paso al himno nacional y a la canción Resistiré, que por un momento permitía aparcar los malos ratos y las dificultades. El pasado jueves por la noche en IFEMA, todo fueron sonrisas, fraternidad, y esperanza por una nueva fase la de la desescalada Estados Unidos está trabajando para que el Rendevisir pueda avanzar a la velocidad del rayo. La prioridad es máxima y los recursos tienen un cheque en blanco. Convencidos de que la suerte de la humanidad está en manos de la comunidad científica, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos pondrá todo de su parte para que el Rendevisir cumpla con el sueño de frenar el coronavirus. Así lo ha reconocido el jefe de la agencia del medicamento a la agencia Bloomer. Estamos trabajando con la compañía para subrayar la necesidad de la, veloz, de la velocidad y al mismo tiempo comprender los datos. Así lo ha dicho Stephen Hahn. A su vez, una declaración en una declaración por correo electrónico a la agencia Reuters, la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos reiteró que estaba en conversaciones con Gillette para poner el medicamento a disposición de los pacientes lo más rápidamente posible. Anthony Fauci, eh, máxima autoridad de enfermedades infecciosas en los Estados Unidos, ha asegurado que el rendisibir se convertirá en el estándar de atención para COVID-19 después de... De que los primeros ensayos, los primeros resultados de los ensayos clínicos mostraron que ayudaba a los pacientes a recuperarse más rápidamente de la enfermedad causada por el coronavirus. Niños y niñas de todo el planeta piden un mundo diferente. La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad ha lanzado la campaña Change the World and Play en la que los niños y niñas de todo el mundo desde su confinamiento piden un mundo diferente. Los pequeños reivindican así el derecho fundamental de la infancia a disfrutar del aire libre y exigen cambios en el modelo actual del mundo. La iniciativa quiere remarcar el esfuerzo que están haciendo los niños y las niñas de todo el mundo quedándose en casa a causa del COVID-19, renunciando a jugar en las calles y privándose de un derecho fundamental como es el de jugar al aire libre. A cambio reclaman que el mundo se transforme una vez que termine el confinamiento y se haga un cambio real para poder seguir jugando con equidad en todos los puntos del planeta. En esta creación audiovisual participan niños de diferentes puntos del Estado español y de otros 21 países. Desde el interior de sus casas, cada uno de estos niños y niñas explican la importancia de jugar y la necesidad de un cambio profundo en el modelo global, un cambio que preserve sus derechos. Las imágenes han sido grabadas por sus propias familias y se han enviado por correo electrónico o por WhatsApp hasta componer un vídeo de 3 minutos de duración creado por Icaica Media. Esta campaña es la primera de las iniciativas que la Confederación pone en marcha para poner en valor la necesidad de potenciar la cooperación internacional después del COVID-19. Esta pandemia global es un recordatorio de la necesidad de una acción mundial para combatir problemáticas que no todas las sociedades del mundo pueden atender con igualdad de recursos. La pandemia mundial del COVID-19 es un desafío para todos los países. En aras de una mayor efectividad, se están coordinando programas de todo tipo, desde el ámbito de la investigación hasta la respuesta gubernamental. Hay que destacar una nueva plataforma de impacto social para dar respuesta al COVID-19. Manch. Lanza Coronavirus Dashboard and Food para identificar y apoyar proyectos COVID con mayor potencial de impacto. Manch es la plataforma de impacto global líder que acelera el logro de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ofrece soluciones digitales a medida para individuos y familias, bancos privados, empresas de asesoramiento patrimonial, fundaciones y organizaciones benéficas. A partir de la nueva iniciativa, se recopila una base de datos de proyectos globales de organizaciones en respuesta a los desafíos del COVID-19. Este fondo de respuesta único se centrará en proyectos locales y globales vulnerables y difíciles de alcanzar. Se trata de acoger a organizaciones pequeñas y remotas que realizan un trabajo muy esforzado y necesario y que tienen necesidades y dificultades para acceder a fondos de emergencia. Reconoce también la necesidad de apoyar no solo en las necesidades de ahora, sino también de prepararnos para un futuro más resistente. De momento hay 45 proyectos disponibles en tres categorías, impacto inmediato, a medio plazo y a largo plazo. Otra cualidad de los proyectos seleccionados es que el fondo apoyará todas las áreas probables que se verán afectadas por la crisis, conservación animal, articultura, infancia y juventud, resiliencia de comunidad, personas con discapacidades, personas mayores, bancos de alimentos, personas afectadas por violencia de género, etcétera. La Universidad de Pensilvania ha iniciado un programa para estudiar si los perros son capaces con el olfato de detectar el COVID-19 tal y como lo hacen con las drogas. El Departamento de Veterinaria de esta prestigiosa institución académica llevará a cabo una investigación en la que instruirá a ocho perros y les expondrá a las muestras de patentes infectados con el nuevo coronavirus para así determinar si son capaces de detectar el virus. Desde la universidad aseguran que estos canes a que participan en este estudio ya han sido capaces de detectar otras enfermedades. Y son ya las 9 y 16 minutos de la mañana y estamos escuchando ahora mismo los primeros compases de un mítico tema de los secretos que ha sido otro de los himnos contra esta maldita pandemia. Estamos escuchando a tu lado, pero versionado con la participación de más de 20 artistas y a beneficio de la sanidad pública madrileña en su lucha contra el COVID-19. Desde luego otro himno de resistencia en estos días de confinamiento.
2: I went back down. De tristezas y de penas Y lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame que te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida de tus ojos y te canta soñar
0: Veinte minutos sobre las nueve de la mañana. Hemos escuchado una música muy hermosa, la de Los Secretos, y ahora, en la voz de nuestra compañera Isabel Galvez, vamos a escuchar un poquito de, de poesía. Un poema de Mariano Peu Peirou.
1: Somos como los demás, pero vemos unas líneas recorriéndolo todo, separándolo todo. Cómo el suelo se mueve, los recuerdos clavados, cayendo o esparcidos sobre la tierra. Las cosas nos sonríen y amenazan. Se mezclan las estrellas y las caras de la gente, no se siente tristeza porque no contrasta con nada. Una vez vi el campo. Quise poder estar solo en el mundo, lleno de voces. Ellos tienen hijos. Nosotros somos nuestros hijos. Caminamos sobre nuestras huellas y no tenemos piernas y somos muchos caminando sobre apenas dos pies y nos deshacemos de tanto escuchar a todos los que tenemos dentro.
0: Y llegados a este punto, después de escuchar la maravillosa voz de nuestra compañera Isabel Galvez, entramos en el terreno de nuestro apartado dedicado al desarrollo personal y profesional, y enlazamos un poco con lo que te decíamos al principio de este programa. Y es que nada ni nadie puede, ac puede acabar con nuestros sueños, con tus sueños. Nada ni, ni, ni nadie puede impedir que sigamos construyendo nuestra propia vida y que sigamos creciendo personal y profesionalmente. Ningún despido, ningún ERTE, ningún virus. Por este motivo me he animado a hablarte hoy un poco de este tema, de cómo podemos alcanzar nuestras metas y objetivos y es que muchas veces nuestra mente nos tiene que ayudar a ver esas oportunidades. Muchas veces también nosotros tenemos que reprogramar esta mente para comenzar a ver esas oportunidades. Lo primero que necesitamos es tener claro qué es lo que queremos conseguir, cuál es nuestro objetivo, porque esto nos va a ayudar a ver cuáles son los pasos que tenemos que ir dando desde el principio hasta el final. Lógicamente, nos tenemos que comprometer también con ese objetivo y tenemos que mostrar también que somos persistentes y que a pesar de las dificultades que podamos encontrar, ahí estamos luchando. Algo muy importante también es llevarte bien contigo mismo y tratarte bien. Sin duda, la relación que tenemos con nosotros mismos es la más importante y pensar en positivo hace que cada uno de nosotros nos sintamos mucho mejor con nosotros mismos y también, por supuesto, con los demás. Además, lo negativo no nos aporta ningún beneficio. Hay que desecharlo porque no nos ayuda a construir nuestra vida. Por eso tienes que dar ese paso, ser valiente y afrontar tus miedos. Muchas veces pueden surgir dudas a la hora de tomar decisiones, pero esto también puede ser una buena señal, una señal, una señal muy buena eh, de que nuestras metas ...son lo suficientemente motivadoras para continuar adelante... ...cuando las cosas no nos vayan bien... ...no tenemos que ponernos excusas absurdas... ¿eh? ...los pretextos, las excusas, lo único que van a conseguir... ...es que cambies el rumbo y que te distraigas... No, ...no te distraigas... ...sé realista, sé consecuente con tus habilidades... ...y utilízalas para continuar... ...intenta que tus metas siempre vayan en consonancia también con tu vida personal... Y otro consejo también muy importante, déjate aconsejar por profesionales que han logrado alcanzar sus objetivos, porque ellos te van a dar buenos consejos para alcanzar esa, esa meta. Algo también muy importante, disfruta del proceso en el que estás trabajando, porque eso te va a hacer disfrutar a pesar de las dificultades. Y no tires la toalla, intenta llegar a tu objetivo, aunque sea de otra manera, el fracaso solo te puede servir para aprender. Y para volver a intentarlo con más fuerza, hay una frase, una frase que a mí me gusta mucho y que ya le he dicho alguna vez en este programa. Y es que unas veces se gana y otras se aprende. Y no te olvides nunca que soñar despierto es el primer paso para conseguir tus objetivos. Hay que soñar con los pies en la tierra, eso sí. Pero soñar despierto te dará la motivación que tú necesitas para que ese objetivo tuyo se convierta. ...en una realidad... Yo te voy a confesar una cosa, y es que para cuando termine este confinamiento me voy a marcar el objetivo de viajar por toda España. Porque no te quepa la menor duda de que vayamos donde vayamos, dentro de nuestro país, incluso podríamos decir también... Podríamos incluir también a Portugal, ¿por qué no? Vayamos donde vayamos, siempre nos, van, siempre nos van a recibir con los brazos abiertos. Y en este caso nos vamos a ir hasta Castilla y León, nos vamos a ir hasta Valladolid, hasta Medina del Campo, para conocer esta ciudad y la historia de su famoso castillo, el Castillo de la Mota. Medina del Campo se encuentra situada en la provincia de Valladolid, en las tierras que están a orillas del río Zapardiel. Se encuentra en la comarca llamada Tierra de Medina. Esta es una llanura ondulada salpicada de cerros o tesos llamados motas, como el cerro que da nombre al Castillo de la Mota, del que luego hablaremos. En esta tierra de Medina, los pinares se han relegado a zonas poco propicias, en beneficio de los cultivos, ...en especial... ...de los cultivos de cereal. La vinculación... ...a los reyes católicos... ...por parte de la ciudad de Medina del Campo... ...diversos acontecimientos... ...históricos de relevancia... ...y sus ferias y mercados... ...le han dado la merecida fama... ...no sólo regional sino mucho más allá de esos límites. El origen es algo confuso y la ciudad no se menciona como núcleo importante hasta bien avanzada la Edad Media. Parece que desde hace mucho tiempo ya existió una fortaleza o un castro en el lugar donde más tarde se construyó el castillo. La ciudad fue repoblada a finales del siglo XI, al igual que el resto de la comarca. Inicialmente la función militar fue la más importante, pero pronto destacó también la función comercial, relacionada con su céntrica situación en la cuenca del Duero, en la confluencia de rutas que la cruzan hacia Segovia, Zamora, Salamanca, León y Portugal. Las primeras noticias que se tienen de sus ferias son sus ordenanzas del año 1421, aunque se le reconoce un origen más antiguo. El máximo reconocimiento ocurrió a finales del siglo XV y en la primera mitad del siglo XVI. Al trasladar Felipe II, la corte desde Valladolid hasta Madrid, se produjo el inicio de la decadencia ferial. vamos a hacer un recorrido por los monumentos más interesantes que podemos encontrar en Medina del Campo, el Museo de las Ferias, la Torre y la Colegiata de San Antolín, el Palacio Real y nos vamos a detener especialmente en el Castillo de la Mota. El Museo de las Ferias se sitúa en la antigua iglesia de San Martín, edificio fundado en 1512 por los reyes católicos. En este museo se quiere reflejar la importancia que tuvieron y que aún tienen las actividades comerciales para la economía, la cultura y el arte en la sociedad, especialmente en esta ciudad de Medina del Campo. Para ello se expone una extraordinaria colección de piezas artísticas, históricas y documentales, ...relacionadas con los mercados feriales. Si nos situamos en la Plaza Mayor de esta ciudad... ...nos encontramos con la Colegiata y la Torre de San Antolín... Aunque sus orígenes se remontan al año 1177, el templo actual data de una remodelación ordenada por los reyes católicos. La iglesia actual fue construida en su mayor parte durante los siglos XVI y XVII. Las tres naves del interior se cubren con bóvedas de crucería estrellada. En la Capilla de las Angustias podremos descubrir una gran complejidad decorativa y cromática. La torre de San Antolín tiene cinco cuerpos y en ella se sitúa el reloj de la villa. El Palacio Real Testamentario fue originalmente construido en el siglo XIV aunque fue ampliado y remodelado varias veces. El acontecimiento más importante que ha ocurrido en este lugar es el dictado del testamento de la reina Isabel la Católica, el 12 de octubre de 1504, y su posterior muerte, el 26 de noviembre del mismo año. Este edificio se utilizó como residencia real, aunque después del reinado de los reyes católicos y tras numerosos acontecimientos históricos, terminó convirtiéndose en cárcel y después en el propio ayuntamiento de la ciudad. En el año 2004 fue habilitado como centro de interpretación sobre la reina Isabel la Católica y su vinculación con la ciudad. castillo de la mota es sin duda el principal monumento de medina del campo y es una de las muestras más representativas de la arquitectura militar española de estilo mudéjar debe su nombre a estar construido sobre un pequeño cerro que domina la ciudad de planta cuadrangular y torres cuadradas también sobresale de su conjunto la torre del homenaje Los avatares históricos que han vivido las piedras de este castillo han sido múltiples, las conspiraciones entre Juan II y don Álvaro de Luna, las intrigas en torno a Juana la Beltraneja o la muerte de Isabel la Católica en 1504. Altiva y desafiante, esta fortaleza fue también, durante dos años, prisión de César Borgia, hermano de la famosa Lucrecia e hijo de Alejandro VI. Sus apetencias de crear un reino de Italia chocaron con la política pontificia y española. Por este motivo fue enviado a España y recluido en el Castillo de la Mota, de donde consiguió escapar al cabo de dos años. Hoy en día este castillo pertenece a la Junta de Castilla y León y simultanea un uso turístico con un uso formativo para cursos y congresos y sin duda es visita obligada si vamos a Medina del Campo. Es una maravilla que no podrá olvidarse con facilidad. Desde su Torre del Homenaje podremos ver unas vistas espectaculares de toda la ciudad y a la caída del sol podremos contemplar el castillo iluminado qué mejor manera de terminar nuestra visita a Medina del Camp. Y en Medina del Campo, provincia de Valladolid, ponemos punto y final a nuestro trayecto del día de hoy. Como siempre, ha sido un placer compartir este tiempo de radio contigo. Hemos escuchado buena música, te hemos recitado poesía, te hemos contado noticias positivas y hemos salido de viaje por Medina del Campo. Hemos compartido contigo un tiempo de radio maravilloso. Y muy pronto vas a volver a escucharnos, aquí, en tu emisora de radio favorita. Como te hemos dicho antes... No dejes nunca de soñar, no dejes nunca de luchar por conseguir tus objetivos. Ya sabes, nuestra página web es con el 7 número y el por con la X. Nuestro correo electrónico buenosdias.es y por supuesto nuestra línea de WhatsApp para que nos dejes tus mensajes de voz. El 628-041-073. Te lo repito, 628-041-073. Yo ya me despido de ti, pero te adelanto que el lunes volvemos. Te deseo que tengas un buen fin de semana y te recuerdo el nombre de tu locutor, amigo y compañero, Nacho Herrán.